0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Ich möchte in dieser Folge eine alte Reihe wieder aufgreifen und über die Neuerungen in der technischen Dokumentation sprechen. Anlass hierfür ist, dass in der letzten Woche die Jahrestagung der TEKOM stattgefunden hat. Die TECOM ist, wie viele von Ihnen sicher wissen, der Deutsche Fachverband zur technischen Kommunikation. Der Fachverband behandelt alle Themen rund um die Definition, Erstellung und Bereitstellung von Informationsprodukten. Die technische Dokumentation und Anleitung aller Art sind hierbei entsprechend wichtige Teile für den Fachverband. Es finden im Jahr immer zwei Tagungen statt, die Frühjahrstagung und die Herbsttagung. Die im Frühjahr stattfindende Tagung ist kleiner und wechselt ihren Standort. Die Herbsttagung, welche auch als Jahrestagung des Verbandes angesehen ist, hat ihren festen Platz auf dem Messegelände in Stuttgart. Eine Vielzahl von Ausstellern präsentiert auf dem Messegelände dem Fachpublikum ihre Produkte wie Redaktionssysteme und ihre Dienstleistungen. Zudem tragen viele Fachreferenten ihre Vorträge vor, um den Besuchern Wissen zu vermitteln und auf dem aktuellen Stand der Technik zu bringen. Einer dieser Fachreferenten ist Herr Jens-Uwe Heuer-James, ein Anwalt und Mitglied des Rechtsdienstes der TECOM. Er informiert in seinen Vorträgen die Zuhörer immer über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen in der technischen Dokumentation. Dieser Vortrag ist fester Bestandteil jeder Jahrestagung und gehört auch zu den beliebtesten Vorträgen der TCOM. Der Vortrag von Herrn Jens-Uwe Heuer-James gibt dabei einen Ausblick über die weitere Entwicklung der Normen, Richtlinien und Gesetze in der technischen Dokumentation. Da sich das europäische Recht ständig weiterentwickelt und somit auch das deutsche Recht, ist es nicht verwunderlich, dass sein Vortrag immer sehr gut besucht ist. Auch ich habe mir seinen Vortrag angehört und möchte Ihnen nun die wichtigsten Punkte daraus wiedergeben. Nach einem lockeren Einstieg kamen zuerst die Antreiber für aktuelle Rechtsentwicklungen in der technischen Dokumentation zu sprechen. Das sind sowohl die gesetzlichen Entwicklungen durch neue Richtlinien und Gesetze, sowie die Überwachung der Produkte am Markt, und auch die aktuellen Fälle der Rechtsprechung. Der bekannteste Fall derzeit ist natürlich der der Boeing 737. Etwas, was sich in dem Vortrag hervorgetan hat, ist, dass sich seit dem letzten Jahr die Zahl der Verstöße gegen die Produktüberwachung durch Anzeigen von Mitbewerbern gestiegen sind. Waren früher Produkthaftungsfälle ein häufiger Grund für Gerichtsprozesse, sind es aktuell eher Fälle von Verletzungen der Instruktionspflicht. Beispielsweise, dass eine fehlerhafte technische Dokumentation mit dem Produkt herausgegeben wurde. Oder wie im Falle von Boeing die Kunden nicht ausreichend informiert wurden und mit falschen Tatsachen geworben wurde. Rufen wir uns den Fall Boeing nochmal ins Gedächtnis. Im Oktober 2018 und März 2019 stürzten jeweils baugleiche 737er Max-Flugzeuge von Boeing ab und hunderte Menschen kamen dabei ums Leben. Bis dorthin war dieses Modell der Verkaufsschlager bei Boeing. Aufgrund von Zeit- und Kostendruck bei der Entwicklung wurde bei der Konstruktion und der Software Fehler gemacht. Die verbesserte Version der 737 hat größere Triebwerke verbaut als ihr Vorgänger. Eine neu verbaute Software sollte verhindern, dass bei einem überzogenen Steigflug es zu einem gefährlichen Strömungsabriss kommen kann. Diese Software spielte bei beiden Abstürzen eine entscheidende Rolle. Auch Piloten kritisieren, dass sie über die Eingriffe in die Steuerung durch die Software nicht ausreichend informiert wurden. Die deutlich veränderten Flugeigenschaften hätte Boeing seinen Kunden eigentlich mitteilen müssen, damit diese ihre Piloten entsprechend schulen können. Jedoch hat Boeing damit geworben, dass es im Cockpit der 737 MAX keine wesentliche Veränderung zum Vorgänger gibt, um die Verkaufszahlen nicht zu schmälern. Die Summe, die Boeing für die Vernachlässigung ihrer Instruktionspflicht und den unlauteren Wettbewerb hierfür zahlen muss, geht in die Milliardenhöhe. Die vermehrte Anzahl solcher Fälle von unlauterem Wettbewerb ruft natürlich eine verstärkte Präsenz der Marktüberwachung hervor. Auch die Gerichte schauen sich deswegen vermehrt die Anleitungen der Hersteller an. Die den Gericht vorliegenden Anleitungen entsprechen sehr häufig nicht dem Ist-Zustand des Produktes. So sind Abbildungen des Produktes in der Anleitung hinterlegt, die einen frühen Entwicklungsstand von vor mehreren Jahren aufweisen. Das Produkt hat sich seit dieser Aufnahme aber stark verändert, und die Abbildungen sind nicht mehr aktuell zum eigentlichen Sollzustand. Passend zu den Entwicklungen der Rechtslandschaft sind im Vortrag auch einige Beispiele von Gerichtsurteilen in Produkthaftungsfällen vorgetragen worden. Ich gehe kurz auf drei dieser Beispiele ein und erläutere diese näher. In einem ersten Beispiel ging es um ein Beatmungsgerät, welches ein Kunde für seine Frau aus einem Fachgeschäft gekauft hat. Das verkaufte Gerät war in diesem Fall nicht für die Frau des Käufers geeignet, weswegen es nach Verwendung zu Komplikationen kam und eine Notfall-OP an der Frau durchgeführt werden musste. Der Käufer verklagte das Geschäft darauf hin, dass diese ihn nicht ausreichend über das Produkt informiert habe. Das Gericht sah die Klage als gerechtfertigt an, da ein Fachgeschäft über genügend fachliches Wissen verfügen muss, um einen potenziellen Käufer über die Produkte und den Anwendungsbereich umfassend und sicher zu beraten. Hier lag eine, also eine Verletzung der Instruktionspflicht des Verkäufers vor. Das zweite Beispiel handelt sich um den Erwerb eines Fahrzeuges, welches ein Notrufsystem enthält. An sich gesehen eine praktische Sache. Passiert ein Unfall, informiert dieses System automatisch die Notrufstellen über den Unfall. Nun kommt das Kuriose. Der Käufer störte jedoch die Tatsache, dass das Notrufsystem seine personenbezogenen Daten weitergibt. Der Käufer wurde darüber beim Kauf des Fahrzeuges nicht informiert und klagt deswegen gegen den Händler. Zwar ist das Notrufsystem in der Anleitung des Fahrzeuges beschrieben, jedoch kriegt der Kunde die Anleitung natürlich erst nach dem Kauf. Auf vertraglicher Ebene hätte der Händler seinen Kunden umfassend vor dem Kauf über das Notrufsystem und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten informieren müssen. In dem letzten Beispiel, was ich hier nennen möchte, ging es um gebrauchte Batterien. Ein Herr kaufte sich einen gebrauchten Miniaturhelikopter mit Batterien. Er hat das gebrauchte Produkt ohne Anleitung erworben. Was nun passiert ist, der Kunde hat die alten Batterien zum Aufladen in das Ladegerät getan und ist dann weggegangen. Die alten Batterien explodierten und verursachten einen Brand, der einen Schaden in Höhe von 15.000 Euro zur Folge hatte. Der Käufer hatte gegen den Verkäufer geklagt, dass das gebrauchte Produkt keine Anleitung enthalten hatte. Das Gericht wies die Klage jedoch ab und verwies auf eine allgemeine Sorgfaltspflicht, die der neue Käufer mit dem Kauf eines gebrauchten Produktes übernommen hat. Gebrauchte Produkte können jeglichen Zustand haben und eine vollständige Gebrauchstauglichkeit bzw. Funktionsfähigkeit darf nicht vorausgesetzt werden. Ein Produkt, welches also nicht neu ist und zudem auch keine Anleitung besitzt, darf nicht ohne besondere Sorgfalt des Anwenders benutzt werden. Kommen wir nun auf die kommenden Richtlinien und Verordnungen zu sprechen, die im Vortrag genannt wurden. Manche davon sind bereits veröffentlicht, andere sind noch in Planung und kommen erst in einigen Jahren. Im Vortrag kam kurz die Revision der EG-Maschinenrichtlinie zu sprechen. Aktuell überarbeiten die EU-Staaten diese und mit einer Veröffentlichung ist frühestens Mitte 2022 zu rechnen. Auch die Tekom arbeitet an der Revision der Maschinenrichtlinie mit. Herr Jens-Uwe Heuer-James sieht der Veröffentlichung jedoch kritisch entgegen. Die Verbandsvertreter des Maschinenbau sehen die Überarbeitung als fragwürdig, da die Unternehmen schon jetzt Probleme mit der Umsetzung haben. Daher bleibt dieses Thema spannend und ist es ist noch ungewiss, ob wirklich mit einer Veröffentlichung bis 2022 zu rechnen ist. Hingegen ist schon bald mit einer neuen Verordnung zu rechnen, die auch den Maschinenbau betreffen wird. Die Rede ist von der neuen Marktdurchsetzungsverordnung der EU. Die Veröffentlichung dieser Verordnung ist für den 16. Juli 2021 geplant. Wie viele von Ihnen sicher wissen dürften, ist der Unterschied einer Verordnung zu einer Richtlinie dieser, dass die Verordnung sofort gültiges EU-Recht ist und nicht durch in nationale Bestimmungen umgesetzt werden muss. Daher gibt es für eine Verordnung auch keine Übergangsfrist und muss sofort angewendet werden. Aber worum geht es in dieser Verordnung überhaupt? In einer Übereinstimmung mit dem rechtlichen Rahmen der EU, welcher als New Legislative Framework bekannt ist, betrifft diese neue Richtlinie alle CE-pflichtigen Erzeugnisse. Das bedeutet, jedes Produkt, das unter einer dieser Richtlinien fällt, welche eine CE-Kennzeichnung fordert, ist betroffen. Das betrifft sehr viele Produkte, unter anderem Maschinen, Spielzeuge, Druckgeräte, Niederspannungsprodukte oder auch persönliche Schutzausrüstung. Grund für diese Verordnung ist die Unzufriedenheit der EU mit der Durchsetzung der Marktüberwachung. Die Verordnung beschäftigt sich mit den Pflichten der Wirtschaftsakteure, behandelt das Thema von Fulfillment-Dienstleister und legt genaue Begriffsbestimmungen fest. Zu den interessantesten Begriffsbestimmungen zählt sicherlich die Definition von Risiko. So definiert die Verordnung, was ein akzeptables Risiko ist. Dass beispielsweise ein Messer an einem Werkzeug scharf ist und somit ein Risiko darstellt, sollte jedem klar sein. Da waren die Auffassungen zwischen Marktaufsicht und Handel natürlich sehr unterschiedlich. Hersteller haben Gefahren abgetan und nicht so gefährlich. Die Marktaufsicht hat mögliche Risiken aufgebauscht. Die Verordnung legt in Zukunft klar fest, welche Risiken als akzeptabel für den Benutzer gelten. Das hat dann natürlich direkte Auswirkungen auf Risikobeurteilungen und vor welchen Gefahren gefarmt werden müssen. Ebenfalls beschäftigt sich die Verordnung mit den Fulfillment-Dienstleistern wie Amazon. Die Dritthändler, die über solche Online-Plattformen ihre Produkte anbieten, könnten im Falle von fehlerhaften Produkten häufig nicht belangt werden. Diese sitzen im EU-Ausland und haben auch noch falsche Kontaktdaten hinterlegt. Die Verordnung ermöglicht den Marktüberwachungsbehörde nun direkt den Fulfillment-Dienstleister zur Verantwortung zu ziehen, wenn einer der Dritthändler auf den Plattformen fehlerhafte Produkte auf den europäischen Markt bringt. Die Verordnung definiert auch die Pflichten von Wirtschaftsakteuren. Beispiel müssen Hersteller ihre Kunden über die Lieferkette informieren und Angaben auf dem Produkt zu möglichen Importeuren machen. Auch die Überprüfung und Nachweis der Konformität der Produkte mit den CE-Richtlinien ist ein Teil der Verordnung. Falle der Nichtkonformität verlangt die Verordnung die Einleitung sofortiger Korrekturmaßnahmen. Auch wegen möglichen Durchsetzungsersuchen aus anderen Ländern macht die Verordnung Angaben. So kann es möglich sein, dass beispielsweise die Marktaufsicht in Italien ein fehlerhaftes Produkt auffällt und diesen Vorfall auch den anderen europäischen Behörden meldet. Dann müssen auch die anderen Marktaufsichten auch die in Deutschland das betroffene Produkt als fehlerhaft einstufen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Kommen wir zum Schluss der Folge noch kurz auf die Marktüberwachung in der Praxis zu sprechen. Im Vortrag wurde denn hervorgehoben, dass rund 80% der Anleitungen von Maschinen fehlerhaft sind, da die gemessenen Geräuschemissionen an diesen Maschinen fehlerhaft oder unzureichend sind. Zu diesem Thema will die EU auch noch einen Leitfaden für Maschinenhersteller veröffentlichen. Herr Jens-Uwe Heuer-James sieht in seinem Vortrag auch die Tendenz, dass die Marktüberwachung vermehrt sogar durch Prüfinstitute geprüfte Produkte aus dem Handel zieht, die aber fehlerhaft sind. Der Grund kann dafür schon eine fehlerhafte technische Dokumentation sein. Die Marktüberwachung fordert dann ein Nachbessern der Anleitung und zieht eventuell sogar das Produkt bis zur Nachbesserung aus dem Handel. Zudem scheut sich die Marktüberwachung auch nicht davor, alte Produkte auf den Prüfstand zu stellen und zu kontrollieren. Der Vortrag war in der Hinsicht auf die Rechtsentwicklungen auf jeden Fall interessant. Wir sind nun wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Für weitere Informationen rund um die technische Dokumentation empfehle ich Ihnen zum Schluss dieser Folge noch einen Besuch auf unserer Webseite www.gft-akademie.de. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören.